0: Hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Drachenreiten Podcast. Heute wollten wir mal ein etwas spielerisches Thema machen und zwar: Wie kann man sein Leben spielerisch gestalten? Im Englischen oder, genau. <lacht> genau oder im Englischen sagt man auch Gamify your life ähm, heißt also im Grunde genommen: Wie kann ich mein Leben so interessant gestalten wie ein Computerspiel? Und zwar: Warum Computerspiel? Ich musste letztens daran denken Kumpels von mir hatten in unserer WhatsApp-Gruppe über irgendwelche Spiele geschrieben. Und äh, ja, klar kannte ich die Spiele halt schon, aber dachte wir so irgendwie, das ist so interessant, man hat früher als Jugendlicher, also ich zumindest und halt die ganzen Kumpels, wir kennen uns ja schon seit sehr, sehr langer Zeit, wir haben halt immer Spiele gespielt, also auch Rollenspiele, Shooter, was auch immer. Und ich kann schon diesen, äh, dieses Anziehende an diesen Spielen kann ich schon verstehen. Weil gerade so Rollenspiele diese RPGs, wo man einen Charakter spielt, der durch Level durchgeht, der selber irgendwie Level aufsteigt. Irgendwie man sammelt, das ist so jäger sammler man sammelt irgendwie Gold, man sammelt mhm. Rüstungen, Schwerter, neue Gegenstände, kann die tauschen, irgendwelche Runen. Damit kann man irgendwelche Gegenstände verzaubern und so weiter. Und man kriegt immer irgendwelche Quests, also Abenteuer, die man bestehen muss. Man muss irgendwem helfen, irgendetwas machen. Und das setzt ja unglaublich viel Dopamin im Gehirn frei. Also sprich, man wird im Grunde genommen dadurch, dass man halt immer irgendwie Fortschritt erzielt, dadurch, dass man immer irgendwelche Abenteuer erlebt, dass es eine Herausforderung ist, die einem gerade so seinem Charakter gewachsen ist, macht es eigentlich schon irgendwie süchtig, immer weiter zu spielen. Und mhm. da habe ich mich auch so gefragt, das ist im Grunde genommen, haben die spiele genau das implementiert, damit es einem Spaß macht, immer weiterzumachen. Und wieso kann man sein eigenes Leben nicht im Grunde genommen so gestalten wie ein Spiel? Und dann gibt es eben mhm. diese Gamifying-Theorie, dass man halt sein Leben spielerisch gestaltet. Und dann hatte ich ja. mal so ein bisschen recherchiert und habe mir so das auch angeguckt, wie das funktioniert und bin dann so eigentlich auf fünf Hauptpunkte gekommen. Also es gibt halt mehr, aber ich sag mal, die fünf sind eigentlich schon ausreichend genug, wenn man es schafft, irgendwie diese fünf Punkte in Leben umzusetzen, dann bin ich auch der Meinung, schafft man es schon irgendwie, sein Leben etwas spielerisch zu gestalten mhm. und interessanter zu machen.
1: Das ist ja von uns beiden auch ein, ein Wunsch oder irgendwie auch ein, ein gewisses Ziel, das Leben etwas spielerischer zu gestalten und nicht ganz mhm. so ernst zu nehmen. Denn mhm. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich grübel zum Beispiel auch sehr viel und bin auch, ich würde mal behaupten, Häufig sehr tiefgründig unterwegs und braucht mhm. sehr viel Bedeutung in den Dingen. Und ich muss selber sagen, dass mich das manchmal sogar selbst herunterzieht. Also manchmal ist es mhm. ja so, dass wir uns mit unserem Charakter und unserem, äh, das was wir sind, so wie wir sind, ja schon auch manchmal äh, ja, schwer tun manchmal. ne Manchmal mhm. nervt es einen selber an, wie man so ist. Ne? Man möchte manchmal so ein bisschen das Gegenteil von dem haben, wer man ist. Ne? Klar, jeder äh, möchte
0: mal irgendwie aus seiner Haut fahren und ja, jemand anders also bisschen, sein. Deswegen genau. gehen wir auch ins Kino oder spielen solche Spiele, weil wir eben in die Rolle eines anderen Menschen schlüpfen mhm. können und dann mal für kurze Zeit abschalten können, was natürlich auf der einen Seite ganz schön ist, aber auf der anderen Seite auch relativ gefährlich, sage ich mal, weil eigentlich sollst du nicht flüchten und mhm. irgendwie versuchen, jemand anders zu sein, sondern du sollst versuchen, du selbst zu sein und zwar dein authentisches Ich, sage ich jetzt ja, mal genau. und versuchen, sein Leben so interessant und so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Wir haben ja auch vor kurzem oft darüber geredet, dass ähm, so, warum sind wir hier, mm -hmm. so viele Erfahrungen wie möglich zu machen. Mm -hmm. Und ähm, das wäre ja so ein spielerischer Ansatz im Grunde genommen.
1: Ja, genau. Und ähm, genau, ich wollte nur kurz sagen, dass das bei uns also ein ähm, gewisses Ziel ist.
0: Genau, richtig. Was ich aber noch dazu sagen wollte ist, ähm, ja, ich bin auch so ein Typ, ähm, so eher nachdenklich, ich habe es geschafft, weniger zu grübeln in, sage ich mal, in dem guten letzten Jahr als davor. Also ich hab, konnte mir das schon gut abgewöhnen, ist aber immer noch nicht komplett weg. Aber ich bin der Meinung, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also man kann halt schon tiefgründig und nachdenklich sein, ohne zu grübeln und sich Sorgen zu machen und trotzdem sein Leben spielerisch angehen und es auf eine ähm, humorvolle Art und Weise mhm. zu gestalten. Halt, mhm. ne? Das mhm. ist jetzt nicht... Äh, wie sagt man so schön, exklusiv. Also das ist nicht so, dass das eine ohne das andere nicht geht.
1: Das würde ich auch sagen, dass das so ist. Ähm, es kommt auf die innere Einstellung an, glaube ich, so wie man das Leben betrachtet und äh, was man vom Leben erwartet, glaube ich, tatsächlich. Ne? So, ähm, manchmal glaube ich schon, dass man zu viele Dramen hat, zu viele äh, Dinge ernst nimmt und sich auch sehr klammert an bestimmte Dinge, an bestimmte Ziele oder mhm. etwas, was dann halt Ergebnisse, an bestimmte Ergebnisse, mhm. die man sich so wünscht. Ne? Und ähm, wenn man das ein bisschen spielerischer gestaltet, kann man trotzdem den Tiefgang haben äh, und ergebnisoffen sein.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Okay, was wäre denn der erste cool, Punkt? Cool, dann
0: tauchen wir gleich mal in die Punkte ein. Der erste Punkt wäre es, ähm Klare Ziele zu haben und die dazugehörigen Unterziele und dass man einen sichtbaren Fortschritt hat. Nehmen wir jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Ich wollte ja immer bzw. habe auch ein Buch geschrieben. Und dann ist es ja nicht so, dass man sich jetzt sagt, ich will ein Buch schreiben, ich setze mich hin und ich schreibe das Buch jetzt in einem Stück und dann ist es fertig und das war's, sondern wenn ich mir so eine Aufgabe setzen würde, dann würde ich das so lange hinauszögern, dass ich das niemals machen würde. Und so ist es ja auch passiert. In den letzten zehn Jahren habe ich mir das ewig vorgenommen mhm. und niemals geschafft. Mhm. Und irgendwann muss man sich halt einfach sagen, ähm, das war ja dieser Ansatz von äh, Tim Ferriss hatte ich den, hatte ich hier schon mal gesagt, two, cra two crappy pages per day, mhm. also zwei beschissene Seiten pro Tag. Und das ist halt dann auch genau das Unterziel gewesen, yeah. jeden Tag mindestens zwei oder drei Seiten zu schreiben, sodass man halt irgendwie pro Woche, sagen wir mal, man hat halt Kapitel, man hat Unterkapitel und dann weiß man, ich habe jetzt irgendwie meinetwegen 30 Unterkapitel und das Ziel ist es, jede Woche zwei Stück zu schreiben, sodass ich halt irgendwie in 15 mhm. Wochen fertig bin oder so. Mhm. Und dann ist das auch etwas, ein erreichbares Ziel, das ist ein Unterziel von einem Gesamtziel und ich habe halt einen sichtbaren Fortschritt. Das heißt, ich kann mir das halt auch tatsächlich jeden Tag angucken oder jede Woche und kann sehen, oh, ich habe ein Kapitel fertig. Es ist völlig egal, ob das ein gutes Kapitel ist oder ob das ein schlechtes Kapitel ist, man kann es ja immer noch irgendwie editieren. Und das Äquivalent in den Spielen ist ja gerade diese Rollenspiele, die man halt hat der Protagonist, den man da spielt, der kriegt halt irgendeine Aufgabe und der muss halt diese Aufgabe, dieses Ziel erfüllen und das wird halt meistens, oder oft ist es so, dass es ein Quest wird in Unterquests gemacht. Also man muss irgendwas machen und dann wird das in Unteraufgaben unterteilt. Man hat mhm. einen Fortschrittsbalken. Man sieht ganz genau, ah, ich muss diesen Fortschrittsbalken fertig machen, dann komme ich ins nächste Level und mhm. dann kann ich den und den Gegner mhm. quasi mich dem stellen und so weiter. Und das ist mhm. halt der Hintergrund von sag mal, diesem Punkt.
1: Ist ja auch... Ähm sehr, sehr nachvollziehbar, dass das sehr gut tut, so äh, einen Fortschritt zu sehen und den halt auch ja, ähm, festzuhalten. Äh, zum Beispiel auch in dem Productivity-Planner, den wir ja jetzt mhm. das ganze Jahr über benutzt ja. haben, als wir ähm, noch steam -Magie den Kurs entwickelt hatten und so weiter. Da hatten wir ja auch in der, auf der ersten Seite so die, Wochen, ähm, die Wochenpläne, die Wochenziele, alles, was man schaffen mhm. muss. Und dann für jeden Tag hat man so sich so ein paar kleine Aufgaben rausgesucht aus dieser Wochenplanung und die dann halt abarbeitet, äh, abgearbeitet. Und dann hat man dann schon so nach und nach gesehen, so das habe ich schon geschafft, das habe ich schon geschafft. Und was steht für diese Woche noch an, nur noch dieses, das und das. Und das ist ja gar nicht mehr so viel. Und plötzlich ähm, macht man das Ganze wirklich so ähm, leicht verdaulich, sage ich mal. Diese große Sache wird in kleine äh, Aufgaben unterteilt die man dann nach und nach ähm, erledigt. Ne?
0: Mhm, genau. Und da wären wir auch schon direkt beim zweiten Punkt, nämlich diesen Fortschritt irgendwie festzuhalten und nachzuverfolgen. Bei dem Productivity Planner war das mhm. ja so mit diesen, das ist ja diese Pomodoro-Technik, dass man im Grunde genommen ein Pomodoro sind halt 25 Minuten effektives Arbeiten und fünf Minuten eine kleine Pause, also so eine 30-Minuten-Einheit und dann hast du irgendeine Aufgabe, schätzt ab, wie viel du dafür brauchst und dann trägst du nachher ein, wie viel du tatsächlich dafür gebraucht hast. Sagen wir mal irgendwie irgendwas machen, fünf Pomodoros oder sowas. Also ja. knapp zweieinhalb Stunden mhm, dann. Mhm. Und ähm, genauso ist es halt so, wenn ich jetzt bei dem Beispiel von dem Buch schreiben bleibe, dann werde ich natürlich jede Woche aufschreiben, wie viel habe ich tatsächlich geschafft. Ich habe mir zwei Kapitel vorgenommen, aber es wird natürlich Wochen geben, wo ich nur ein Kapitel schaffe oder wo ich vielleicht auch drei oder vier Kapitel schaffe, also wo ich über Erfülle und untererfülle. Wichtig ist es aber, diesen Fortschritt festzuhalten, denn wenn man das ja. tatsächlich macht und dann irgend und jede Woche halt drauf guckt und sich das anschaut mhm. und dann hat man halt jede Woche den Fortschritt wirklich auf dem Papier, schwarz auf weiß und dann sieht man auch und ist auch motivierter, dran zu bleiben mhm. und einfach weiterzumachen. Mhm. Das ist halt das, dieser Hintergrund. Ähm,
1: das erinnert mich sehr, sehr stark an das, was du vorletztes Jahr, glaube ich, geführt hattest in deinem ähm, Journal in deinem äh, Kalender. Mhm. Äh, da hattest du doch so Sachen getrackt, wie... Äh Joggen gehen, Gitarre spielen, ja, äh, solche ja, ja. Sachen, genau. da, da konntest du festhalten, wirklich so, habe ich es heute gemacht? Ja, nein, das, das hat wirklich ausgereicht, ne, da jetzt einfach nur einzutragen, so heute erledigt, heute gemacht, heute genau. gemacht. Ne? Und dann hat man dann irgendwie im Laufe der Monate gesehen, wie lange schon dieser Stint ist, wo du das wirklich jeden Tag gemacht hättest und dann hattest du auch wirklich das Bedürfnis, da dran zu bleiben und nicht einen Tag auszulassen, sondern wirklich genau. diese Kette weiterzuführen.
0: Genau, das ist so ein Konzept, das hatte ich von dem Comedian den Jerry Seinfeld, den kennt man ja vielleicht von der Seinfeld Show, ist so, ein, ich glaube in den 90ern oder so war es auch hier im deutschen TV. Er ist auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Comedian und ähm, der wurde mal gefragt, so von Nachwuchskomedians, wie schaffst du es, so viele Witze zu schreiben, weil er muss ja halt viele Witze halt, er ist ja auch ein, wie sagt man das, Live-Performance Comedian, also der mhm. auch auf die Bühne geht, und nicht nur irgendeine Show hat. Ähm, und dann haben sie ihn halt gefragt, so, du bist halt so äh, unglaublich produktiv, wie schaffst du das? Und dann sagt er halt, ganz einfach, du äh, fängst halt an, ein jeden Tag einen Witz zu schreiben und dann machst du im Kalender ein Kreuzchen und dann stellst du irgendwann fest, dass du drei Kreuzchen hast und jetzt hast du eine Kette und du musst dafür sorgen, mhm. dass diese Kette nicht abbricht. Also du musst diese Kette weiterführen. Das heißt, jeden Tag ein X und dann sagt er, irgendwann kommst du in den Modus rein, wenn du siehst, dass du 20 X hintereinander hast, dann wird es allein schon der Schmerz, dass du diese Kette abbrechen musst, wird so groß sein, dass du automatisch halt weitermachst. Und er meinte halt auch, klar, äh, wie, wie ist der Weg zu einem guten Witz? Du musst halt 20 schlechte Witze schreiben, bevor mhm. ein guter Witz bei rauskommt. Und das gilt übrigens für alles. Ja. Das gilt fürs Schreiben. Du musst halt irgendwie 20 beschissene Bücher geschrieben haben, bevor ein gutes rauskommt, nur dass die 20 niemand gelesen hat, weil die in der Schublade landen. Du musst halt irgendwie 10 beschissene Kniebeugen gemacht haben, bevor eine gute und saubere Kniebeuge bei rumkommt. Und so ist das halt bei allem, was man irgendwie lernt. Du musst erstmal die schlechten Sachen machen, aber damit die schlechten Sachen überhaupt passieren können, muss man sie überhaupt erstmal gemacht haben. Ja,
1: genau. Häufig denkt man sich ja, ich möchte das und das können, was weiß ich, Gitarre spielen oder ja, wirklich äh, fünf Kilometer laufen können oder so. Und mhm. dann hat man so dieses große Ziel vor Augen und dieses perfekte Etwas. Äh, mhm. Aber man, der Weg dahin, der ist sowas von unperfekt. Das ja, sind ganz, ganz ja. viele kleine. Ähm, ja, unbedarfte Schritte, bevor man mal wirklich etwas schafft, was dann halt so richtig gut ist.
0: Genau, ja. Ja, okay, dann ähm, gehen wir mal zum dritten Punkt. Der dritte Punkt wäre, dass man sich, nachdem man ein Ziel oder Unterziel erreicht hat, belohnt. Mhm. Das ist in den Spielen ja auch so, wenn man einen Gegner besiegt hat, ähm, dann bekommt man irgendeine Belohnung, eine neue Rüstung oder irgendwie Gold oder neues Schwert, was auch immer mhm. und diese Belohnung ist halt so gestrickt, dass sie dafür sorgt, dass es dich in deinem Fortschritt voranbringt. Also sprich, mit diesem Schwert kannst du jetzt den nächsten Gegner, das brauchst du, um den nächsten Gegner besiegen zu können oder irgendwie diese Anzahl Gold, die du bekommen hast, die brauchst du, um dann irgendwie deine Überfahrt zu bezahlen ins nächste Level, irgendwie sowas halt. Ne? Das mhm. heißt, es hindert dich nicht daran. Ja. Und wenn man das jetzt mal aufs eigene Leben ummünzt, dann ist es ja so, viele Leute haben das ja schon verstanden mit dem Belohnungssystem, das liegt ja irgendwie auch in unserer Natur drin, wir möchten uns ja irgendwie belohnen und das ist halt so irgendwie sowieso schon in der DNA oder wo auch immer drin, aber meistens ist es so, dass die Belohnungen, die wir uns dann gönnen, irgendwie in dem Feld, in dem wir gerade versuchen vorwärts zu kommen, irgendwie zurückwerfen. Mhm. Bestes Beispiel ja. ist, Leute, die dann Sport machen oder Joggen gehen, sagen sich, oh, ich belohne mich heute mit einem großen Stück Kuchen oder so. Das ist <lacht> ungefähr so wie im Spiel, du hast dann deine Erfahrungspunkte und da ist so der Balken ist bei 100 voll und du gehst ins nächste Level, das wäre ungefähr so, wie du bist bei Level 99 in diesem Erfahrungsbalken und dann kriegst eine Belohnung und die wirft dich 50 Punkte wieder zurück. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das wird dich total demotivieren und mhm. dafür sorgen, dass du das Spiel nicht mehr weiterspielst. Aber das ist das, was wir alle im echten Leben halt machen. Und jetzt so, um bei dem Beispiel vom Sport oder vom Laufen zu bleiben, eine sinnvolle Belohnung in dieser Hinsicht wäre zum Beispiel, dass man sich sagt, ich belohne mich mit einem neuen Paar Laufschuhe, weil die ja dafür sorgen, dass ich noch mehr laufen gehe, weil die vielleicht besonders gut gemacht sind und sich damit ganz leicht laufen lässt. Oder ich mhm. belohne mich mit einem neuen Laufshirt oder einem Pulsarmband oder mhm. was auch immer. Also es muss eine Belohnung sein, die dazu beiträgt, dass du das, was du gerade tust... Ähm, auch weiterhin machst und dass es dir nach Möglichkeit es erleichtert, es zu tun.
1: Mhm, ja. Zum
0: Beispiel, sagen wir mal, beim Buchschreiben. Wenn ich jetzt irgendwie mein Buch fertig geschrieben habe, könnte ich mich damit belohnen, äh, ein neues Buch zu lesen, wo drin vielleicht tolle Ideen stehen, um die ich für mein eigenes Buch verwerten kann. Oder ich belohne mich mit einem tollen neuen Stift. Mhm. Da gibt es su super gute Stifte, die super leicht rollen, mit denen man toll schreiben kann, sodass ich halt irgendwie noch mehr Lust bekomme, mir Notizen zu machen. Mhm. Solche Geschichten mhm. zum Beispiel.
1: Ja. Oder dass man sich überhaupt belohnt. Das ist ja auch so ein mhm. Punkt. Ich habe das Gefühl, im, äh, im echten Leben sind wir manchmal so streng zu uns und haben das Gefühl, nicht gut genug zu sein und noch mehr machen zu müssen, dass diese Belohnung komplett äh, äh, nicht passiert. Dass wir uns eben nicht belohnen und dann genau. weiter, weiter, weiter und dann irgendwann so abgearbeitet sind und es uns dann nicht gönnen. Ähm, das finde ich halt total schade. Also ich kenne das aus meinem Leben häufig so, dass ich dann in meinem Kopf dann ständig zu so denken, noch mehr, nein, das war noch nicht gut genug, ich muss das noch mehr machen, das noch besser machen, da noch besser werden und dann ähm, auch einfach sich selber eingestehen, dass man schon es schon gewisser, gewiss, gewissermaßen weit gebracht hat, dass das mhm. auch etwas Gutes ist, dass man jetzt hier ein paar Schritte weiter ist, ne? dass man wirklich jeden Fortschritt, den man geschafft hatte, ähm, feiert.
0: Genau, ja. Genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass man ja im Grunde genommen diese ganzen Unterziele oder Ziele, die man erreicht hat, durch eine Belohnung oder auch einfach wirklich feiert. Die Belohnung kann ja auch einfach eine Feier sein, dass man mhm. und auch nur für sich selbst zum Beispiel feiert. Genau, dann äh, kommen wir zum vierten Punkt. Und zwar, es muss das Element des Neuen vorhanden sein oder zumindest die Neugier. Mhm. Und zwar, wenn wir jetzt wieder auf die Spiele zurückkommen, dann ist es ja so, dass Spiele im Grunde genommen so gestaltet sind, dass immer irgendetwas Neues passiert. Mhm. Also es gibt irgendeinen Hauptstrang an Quests und Abenteuer, die man unbedingt machen muss, um das Spiel quasi zu beenden und durchzuspielen. Es gibt aber auch, zumindest bei den guten Spielen, mhm. immer eine Anzahl von Nebenquests die man nicht unbedingt machen muss, aber die, wenn man neugierig ist, wenn man Lust hat, halt machen kann. Ja. Und das ist so irgendwie, oh, da hinten gibt es irgendeine Höhle und da ist irgendein Monster drin, ich weiß nicht, wie das aussieht, was ist das für eins und was kann man da gewinnen, wenn man das halt besiegt, keine Ahnung, weiß ich nicht, mache ich mal. Oder, oh, da ist irgend so ein Typ, dem muss man irgendwas helfen, der hat irgendwas verloren, wenn ich das halt finde, in mhm. dem und dem Sumpf dann, keine Ahnung, darf ich es vielleicht behalten oder so, keine Ahnung. Ja. Und dieses Neue oder dieses zumindest Element der Neugier, das ist ja oft so bei uns, dass das in dem Alltag irgendwie verloren geht. Also, äh nehmen wir mal das Beispiel Job. Wir erinnern uns, glaube ich, alle an den Tag, wo wir äh, das ersten, den ersten Tag in unserem neuen Job hatten. Da waren wir ja. total aufgeregt <lacht> und ich
1: äh, so äh, man,
0: man, man kommt halt dahin und dann ist man vielleicht man ein bisschen nervös. Ein,
1: genau, ich wollte gerade sagen, genau. man ist auch ein bisschen nervös. Es sind nicht nur so Schmetterlinge im Bauch, das ist auch schon so ein bisschen mulmiges Gefühl. Ne? Genau,
0: so wie werden die Kollegen sein? Sind die nett? Gibt es vielleicht irgendwelche Arschlöcher, die ich dann gleich irgendwie treffen werde oder so? Weiß man halt nicht. Werde ich der Aufgabe gewachsen? sein, keine Ahnung, ja. aber trotzdem geht man ja doch meistens mit so einem positiven Gefühl dahin und dann ist der erste Tag, die ersten acht Stunden, die, die verfliegen einfach nur, weil man lernt so viele neue Leute kennen, dass man mit Namen merken, nicht hinterherkommt, es gibt so viele verschiedene Aufgaben, es werden einem so viele Dinge gezeigt, auch die ganze erste Woche oder die ersten zwei Wochen, je nach Job, das ist alles so aufregend und das ist so neu und man ist auch so neugierig und will vieles sehen und kennenlernen, man will so schnell wie möglich da reinkommen. Und jetzt spulen wir mal zuvor, zehn Jahre oder so, und dann auf einmal ist der gleiche Job, bei dem man jetzt gerade beim ersten Tag noch super aufgeregt war, positiv, ist mhm. jetzt auf einmal total dröge und langweilig. Es ist immer das Gleiche, jeden Tag die gleichen Leute, irgendwie jeden Tag die gleichen Arbeitsinhalte. Man kommt hin und man weiß schon ganz genau, ich werde erst das machen und das machen und das machen und dann werde ich nach Hause gehen. Mhm. Und ähm, das ist halt etwas, ähm, was man halt durch gewisse Maßnahmen im Grunde genommen ja auch irgendwie abfangen kann, wenn man eben diese Theorien aus diesen Spielen halt anwendet.
1: Ja. Also könnte man ja äh, äh, dahin gehen und sich neue Aufgaben suchen oder schauen, dass genau. man irgendwie neue Leute kennenlernt, ähm, Genau. irgendwie sowas in der Art.
0: Ja, es ist halt nicht immer einfacher, also, wenn man in einem 20-Mann-Betrieb oder sowas arbeitet, wird man jetzt nicht unbedingt irgendwie, da kennt man halt alle, da kann man keinen ja, 21. kennenlernen. aber mal ganz ehrlich, wenn ja. ich jetzt mal
1: darüber nachdenke, so in meinem früheren Job, ähm, es gibt auch in einer kleinen Firma immer irgendwie Personen, die man halt so am Rande kennt, aber die man noch nicht so richtig kennengelernt hat. Wo mhm, man sich denkt, stimmt, ja, ja, diese Person ist eigentlich nett, aber man hat jetzt nicht wirklich viel Kontakt mhm. äh, beruflich jetzt. Ne? Und dann könnte man ja auch einfach sagen, ich möchte sie ein bisschen näher kennenlernen und einfach mal auf die Person zugehen und sagen Kaffee trinken oder keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen näher kennenlernen und dann halt wirklich ja, so genau. neue Leute ein bisschen näher kennenlernen.
0: Genau. Oder wenn man, wie gesagt, in einer etwas größeren Firma arbeitet, dass man sich vielleicht irgendwie mal bei einer Gelegenheit in einem Arbeitsprojekt tatsächlich mal Kontakt zu einer Abteilung sucht, zu der man vorher noch nie Kontakt hatte und da eben halt Menschen kennenlernt und sagt, hey, ich mhm. habe hier ein Problem, kannst du mir helfen, wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen oder so und wir brainstormen mal irgendetwas. Ja. Genau, oder man kann jetzt, wenn man jetzt von den Menschen weggeht und auf rein auf Arbeitsinhalte zugeht, könnte man natürlich sagen, man kann sich ja immer neben seiner Tätigkeit ähm, mehr oder weniger proaktiv nach neuen Tätigkeiten umsehen oder Projekten, Nebenprojekten, so wie die Nebenquests in den Spielen. Man kann zum Chef gehen und sagen, du, ich hätte Lust auf was Neues, kannst du nicht mal irgendwie gucken, was es sonst noch so gibt, was ich machen kann. Oder man kann auch ganz proaktiv sein und einfach hingehen und sagen, mir ist aufgefallen, dass das und das irgendwie vielleicht gemacht werden könnte, könnte ich mir da irgendwie ein Projekt aufsetzen, da was machen. Also zum Beispiel habe ich jetzt irgendwie in meinem letzten Job, äh, habe ich mir das auch angeguckt und habe gesagt, okay, neben meinen normalen Projekttätigkeiten, das war ja so eine Art Startup, was gibt es hier für Felder, wo vielleicht Prozesse noch nicht so laufen, hey, es gibt gar keinen richtigen lessons Learned prozess der ist nicht aufgesetzt, könnte ich das machen, okay, habe ich mir jetzt im positiven Sinne dann ans Bein gebunden, mhm. dann konnte ich so ein lessons Learned halt in der Firma einführen.
1: Ja, ja. Oh ja. Sorry, wenn ich jetzt anfange zu lachen.
0: Was ist los?
1: Ich habe gerade so einen richtig dummen Witz im Kopf abgespielt. Lasse uns daran teilhaben. Weil wenn man dann bei McDonalds arbeitet. Da ja immer so, so strikte Abläufe. Ne? Ach so. Dass, dass man halt, nicht, die Pommes dann heute nicht mit der linken, kann, sondern mit der rechten anschütteln möchte oder so. Das ist total dumm. Ich
0: weiß, das bin ist, schon ein
1: bisschen müde, Leute.
0: Das ist wahrscheinlich ein Kündigungsgrund, weil bei McDonalds ist alles genormt und muss alles nach striktem äh, Vorgehen <lacht> gemacht sein. Ja,
1: man muss genau, darum geht es ja, dass man das spielerisch betrachtet, dass man das Leben so ein bisschen auch mit Humor sieht. Ne? Genau. Um, ne, das ist halt nicht immer alles so streng und nicht immer alles so ähm, trist. Genau, ja. Ein paar Witze kann man auch mal irgendwo einbauen. Mhm.
0: Okay, dann kommen wir jetzt direkt zum letzten Punkt, und zwar ähm, es muss etwas dabei sein, wo man sich selbst herausfordert und den Schwierigkeitsgrad seinem aktuellen Fähigkeitsgrad. Level anpasst. Mhm. Und zwar wieder aus der Welt der Spiele, wenn man so ein Rollenspiel hat, man steigt ganz frisch in das Spiel ein. Man fängt halt an mit einem Level-1-Charakter. Mhm. Da rennt man nicht gleich in die Höhle des Endgegners, Holzkopf-Baumfaust oder Doch. wie die da alle heißen. Doch, ja, du willst das machen, ja.
1: Dann würdest du gleich nach
0: einem Schlag, wärst du tot.
1: Nein, nein, aber das ist das, was wir ja immer alle wollen. Wir wollen immer unbedingt das äh, Ziel sofort erreichen. So total ungeduldig. Ich habe genau. immer auch das Gefühl, dass man für diese Aufgabe auch eine Portion Geduld mitbringen müsste um nicht sofort ähm, sich zu äh, wie heißt das Über, überarbeiten zu überfordern zu überfordern ja. genau äh, sondern wirklich um schritt für, für schritt äh, voranzugehen und ich habe das gefühl dass wir immer häufig das nicht den weg sehen und die kleinen zwischenetappen die wir so brauchen sondern wirklich nur das endziel und da auch so schnell wie möglich hinkommen wollen und uns häufig auch so überfordern dass wir manchmal sogar das Ziel niemals erreichen, weil wir schon in der Mitte irgendwo aufgeben, genau. weil es zu schwer genau. geworden ist.
0: Ja, so kann man bist, nicht wachsen. Genau, so kann man nicht wachsen. Jetzt bist du halt schon direkt vorgeprescht, aber ja, richtig. Das ist das, was wir im echten Leben machen. Wir rennen mit unserem Level-1-Charakter in die Höhle vom Endgegner mit dem Level-30 und sind dann total enttäuscht, wenn wir nach dem ersten Schlag mhm. K.O. gehen. Mhm. Weil das kann natürlich nicht funktionieren. Das ist die Herausforderung ist viel zu groß. Der, der Unterschied zwischen dem, was wir können und dem, was gefordert ist, ist halt so riesig, diese Lücke kann man so nicht schließen mit einem Schritt. Das ist so, ich will einen Schritt machen, dann bin ich da. Das mhm. funktioniert halt nicht. Du musst mhm. halt 30 Schritte genau. machen, nämlich von Level 1 auf Level 30. Ja. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass wenn du dann diesen Level 30 hast, rennst du nicht zurück in das Level 1 und klopfst da die Hühner tot, weil das ist halt keine Herausforderung. Halt Die Hühner sind Level 0,01 oder so, keine mhm. Ahnung.
1: 0 ,0.
0: Ja, und äh, das funktioniert halt auch nicht, weil da ist halt, das ist viel zu langweilig. Das ist keine Herausforderung. Mhm. Und das ist eben die Kunst im Leben und das Leben ist nicht so linear gestaltet wie so ein tolles Computerspiel, wo die Programmierer halt alles schon mal einprogrammieren und vorgeben, mhm. herauszufinden, was ist mein aktuelles... Level an können und ich muss mir dann in diesem Bereich etwas suchen, was gerade so an der Grenze zu dem liegt, was ich kann und ein Stückchen darüber hinaus ist. Mhm. Jetzt nicht sehr viel, aber nur ein bisschen. Nehmen wir mal das Beispiel beim Sport. Sagen wir mal irgendwie, keine Ahnung, ich mache im Fitnessstudio Kniebeuge und ich kann jetzt gerade irgendwie 50 Kilo Kniebeugen für 10 Wiederholungen oder so. Dann lege ich mir natürlich als nächsten Schritt nicht 70 Kilo auf, weil dann werde ich halt nahenlos zerquetscht, schaffe vielleicht zwei Wiederholungen oder so. Und auch nicht 45, weil ich die ja schon abgehakt habe, sondern dann nehme ich vielleicht 52,5. Also hier irgendwie diese Wurstscheibchen da links und rechts drauf. Und dann schaffe ich vielleicht nur neun Wiederholungen. Dann mhm. ist mein Ziel, wieder auf 10 zu kommen. Wenn ich die 10 kann, dann mache ich vielleicht 55 Kilo. Und dann schaffe ich mhm. vielleicht nur acht. Und das Ziel ist, wieder auf 10 zu kommen. So ja. wäre Das wäre halt jetzt im Sport halt die Analogie.
1: Oder halt, wenn man joggen geht, eine Minute gehen, eine Minute laufen zum Beispiel. Das habe genau. ich ja auch eine Zeit lang gemacht, genau. wo ich noch nicht so fit war. Jetzt bin ich hier wieder ganz unfit. Aber das haben wir eine Zeit lang gemacht, dass wir das so ein bisschen aufgeteilt haben mit den Lauf- und G-Parts. Das ist ja ganz mhm. easy
0: eingearbeitet. Genau, richtig. Und das ist im Grunde genommen so die Methode des bedachten Übens, nennt man das, dass man halt nicht immer das Gleiche übt. Also so nach dem Motto, ich will Gitarre spielen und mhm. ich habe natürlich auch irgendwo das Ziel, besser zu werden. Natürlich kann man auch nur Gitarre spielen zur eigenen Unterhaltung, aber auch das wird irgendwann langweilig, wenn du nur drei Lieder kannst. Ja. Ähm, dann spielst du natürlich nicht immer nur die gleichen drei Lieder zehn Jahre lang. Das wird halt irgendwann langweilig. Das ist das Äquivalent von ich bin Level 30 und kloppt da die Hühner mhm. in Level 1 tot. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite nehme ich mir auch gleich nicht irgendwie von Jimi Hendrix irgendein Stück vor, weil mir da die Finger krumm werden und abfallen, sondern ich muss halt gucken, dass ich mir ein Stück heraussuche oder vielleicht auch erstmal nur irgendeine Blues-Pentatonik-Skala oder sowas, die ein Stückchen über dem liegt, was ich gerade kann. Also es muss herausfordernd sein, aber es muss etwas sein, wo ich dann nach einer gewissen Zeit und zwar relativ schnell zumindest einen kleinen Fortschritt feststelle. Mhm. Das wäre so ein Unterziel halt quasi erreicht ne? und ja. mich dann dementsprechend belohnen, indem ich mir zum Beispiel schöne neue Seiten für meine Gitarre kaufe, die halt viel besser klingen als meine abgeranzten zehn Jahre alten halt verrosteten.
1: <lacht> Oder schöne neue äh, Laufschuhe.
0: Richtig, genau.
1: Da kommen wir wieder zur Bedrohung, ne, was wir vorhin ja.
0: hatten. Genau, ja. und das waren so im Grunde genommen so die Haupt fünf Hauptpunkte, ähm, die man machen kann wenn man so sein Leben auf eine spielerische Art und Weise gestalten möchte. Und äh, ja, ich glaube, ähm, von dem können wir alle so ein bisschen was vertragen. Mhm. Ja, auch wir, wie du am Anfang gesagt hast, wir sind ja auch immer so ein bisschen, das ist so ein Punkt gerade bei uns, alles so ein bisschen spielerischer zu nehmen, nicht so sehr irgendwie mhm. das so mit Schwere zu nehmen, sondern einfach das Leben zu leben, die Erfahrungen zu machen, die man halt machen kann und äh, es einfach auch mit Humor zu nehmen.
1: Ja, Leichtigkeit reinzulassen. Genau, Leichtigkeit. Genau. Okay, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail, falls ihr auch eine Meinung zu diesem Thema habt, an info.drachenreiten-podcast.de oder auch gerne einfach einen Kommentar unter die aktuelle Episode auf der Webseite www.drachenreiten-podcast.de
0: Genau, und wenn ihr noch irgendeinen anderen coolen Punkt habt, wie man äh, sein Leben schön spielerisch gestalten könnte, dann könnt ihr den natürlich sehr gerne mit uns und den anderen Zuhörern teilen. Das würde uns auf jeden Fall freuen.
1: Genau, und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder.
0: Genau. Sonst vielen Dank fürs Zuhören und ja, hoffentlich bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.